0: Вітаю! З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми поговоримо про тривожність, про тривогу, але саме у дітей. І У нас в гостях дитячий психолог Адрина Гольцберг. Катерина, вітаю вас! Доброго дня! Хочу почати з такого, з трішечки здалеку. Ми всі вже розумні, всі знають, що є тривога, дай якесь хвилювання, цілком адекватна реакція на стресові події. А є вже тривожність, щось більш серйозне, щось ближче до розладу. Якщо сконцентруватись саме на дітях, як зрозуміти, що хвилювання моєї дитини це вже не просто хвилювання, що на це треба звернути увагу. Перше,
1: ми маємо дійсно зрозуміти, що у дитини тривога як емоція, чи тривога як вже певний такий розлад психіки. Тому що взагалі тривога ну, – це неприємна емоція, і вона погіршує якість нашого життя, і дитячого в тому числі. Але вона може бути досить ну, здоровою і позитивною емоцією, якщо вона допомагає людині краще підготуватися до якихось складних життєвих моментів. Ну, наприклад, перед іспитом, виступом на сцені – це нормальна тривога. Але ми розуміємо, що зараз у нас інший час і тривога пов'язана з подіями, які відбуваються. І, звичайно, вона може перерости. В тривожний розлад, який дійсно може становити проблему. Наприклад, в чому може бути проблема? Дитина не відпускає від себе дорослу людину, не дає мамі працювати, хоче весь час знаходитися поряд, не може зупинитися робити щось однакове не може спати через тривожний розлад, вживати їжу, чи навпаки, дуже багато вживає їжі. Це вже розлад, і ми маємо якось поліпшити стан дитини і іноді навіть лікувати. Але точно скажу, що тривожність піддається лікуванню і медикаментозно, і психологічно, і треба зрозуміти, через що тривожиться дитина, і спробувати їй допомогти.
0: Дуже часто, особливо на початку війни, я чула скарги від знайомих, від друзів, що дитина стала набагато агресивніше поводитись. Це також може бути такою ознакою патологічної тривоги? Я завжди кажу, що
1: якщо хтось проявляє агресію, особливо якщо це є дитина, скоріш за все ми будемо говорити про наявність у такої дитини чи людини страху, сильного страху. Навіть тварина, будь-яка тварина, якщо вона боїться, вона стає агресивною. Ми теж тут не дуже далеко відійшли в своїй психіці. Якщо нам дуже страшно, ми намагаємося, начебто, залякати когось, щоб показати, що ми не боїмося. І саме агресія є таким проявом цієї Позиції своє, що я захищаюсь, і дійсно тут треба з дитиною про це чи поговорити, чи з'ясувати, чого вона боїться. Але пряме запитання, звичайно, не можна ставити, не вийде, чого ти боїшся. Але якщо це вже досить усвідомлена дитина, можливо, це спрацює і вона зможе. Відповісти, чи можемо пошукати разом, чого боїться дитини, чи, можливо, якісь обставини. Ну, звичайно, зараз ми розуміємо, які
0: обставини можуть бути джерелом цієї тривоги і цього так, страху. По суті, основний маркер – це падіння якості життя родини і те, що ця тривожність, вона починає впливати на базові потреби дитини. Порушує сон, порушує харчування, порушує соціалізацію, правильно? Саме так. І це такі дуже
1: наявні маркери, вони ну, майже завжди є. Угу. Якість життя знижується, ну, якщо дитина тривожна, у всієї родини. Але варто зазначити, що тривожність дорослих дуже впливає на тривожність дитини. І тут я все ж таки повторю головну тезу, яка виглядає як така метафора, як ми поводимо в літаку, спочатку надягаємо маску на себе, а потім на дитину. І так само з тривожністю. Дуже тривожні батьки не можуть допомогти дитині позбавитися тривожності. Тобто починати треба з себе, чого я тривожусь. Дитина дуже добре сканує те, що відбувається з мамою та з татом, і якщо вони тривожаться, вона перебирає велику частину цієї тривоги на себе.
0: Якщо в родині наразі немає можливості відвідати психотерапевта, там не знаю з фінансових причин чи з будь-яких інших. Що вже може зробити родина, щоб допомогти і дитині, і собі, якщо ця тривожність, яка, по суті, скажімо так, заражає дитину в лапках?
1: Ну, по-перше, нам треба з'ясувати, що за джерело тривоги. Ну, дійсно, якщо ми знаходимося в небезпеці, тривога щось маркує. Вона нам говорить, там, вийде з небезпечного місця. Тобто, дає нам можливість позбутися тривоги через те, що ми підемо звідти. Так і зробили багато сімей. Вони поїхали з небезпечних місць і це дало їм можливість заспокоїти і себе, і дітей, і це нормально. Якщо ми все одно перебуваємо там, де є небезпека, звичайно, є тригерні речі. Ну, по-перше, читання новин. Треба, можливо, знизити читання новин, перегляд якихось телевізійних роликів, те, що відбувається дуже часто в присутності дітей, які бачать, мама завмерла і дивиться на екрани, Вони теж дивляться, вони сканують емоцію мами, розуміють, щось відбулося. Але якщо ми не пояснюємо дитині, що зараз я дивлюся, вона може запитатися, Питає, а якщо не запитає, вона буде обдумувати, що відбулося зараз, чому з мамою так ну, сталося. І, звичайно, вона буде тривожитись, якщо вона не може задати питання ще більше. Якщо вона може задати питання, ми маємо відповідати, ми маємо обговорювати це, але новини дуже впливають і на дітей також. Діти навіть самі вже можуть і знайти новини, і в телеграм-каналах їх читати, тому ми маємо ну, розуміти, що це може відбуватися поза нашим наглядом. Друге, все ж таки, зазначити для себе, чого я більше за все боюсь, що визиває цю тривогу. Можливо, це сирена, можливо, я там навіюю собі якісь картини такого апокаліпсису чи якогось жахливого життя. Тобто, в нас у всіх є... Мозок, який продукує ці картинки, і, звичайно, ми можемо бути більш такими людьми з такою багатою фантазією, і це може погіршувати наш стан. Далі, що ми маємо робити? Ми маємо все ж таки відволікатись, займати себе і дітей теж певними справами. Навчання, розваги. Не бачу нічого поганого зараз в збільшенні кількості ігор, розваг. Таких, які допомагають дитині справитися з тривожністю. Звичайно, в нас може бути обмежений час, але ініціювати певні розваги ми можемо. Грати з дітьми важливо і під час війни. Це дійсно дуже знімає їхню тривожність. До речі, якщо говорити про ігри, дуже багато дітей заспокоюються, граючи, хто як називає. Ми в дитинстві називали ці речі халабудами. Так. Коли вони будують... Халабуду, якийсь там невеличкий будиночок, щось роблять і ховаються там. Нехай це буде під столом, в шафі, де завгодно. Я вважаю, що важливо дитині створити це місце. Вона сама зазначить, де їй буде комфортніше, але зазвичай діти вибирають місця, захищені майже з усіх сторін, окрім однієї. І навіть тут вони простирадлом чи чимось прикривають. Тому дітям подобається ховатися в таких е, затишних місцях. Ми можемо дати їм туди подушки, простирадла, ковдри, все, що в нас є, пледи якісь. І вони там налаштовують собі і можуть там і їсти, і читати, і навіть займатися в школі. Тому це дуже для них, скажімо ресурсна така гра. От, наприклад, хованки зараз дітям навпаки не дуже подобається, хоча вони грають, діти дуже люблять хованки. Ну, по-перше, це не дуже безпечна зараз гра, а по-друге, вони дуже бояться, що їх не знайдуть. Це дійсно такий страх з'явився у дітей, тому бажано от таку гру, якщо діти самі не ініціюють, ну, не ініціювати. Тому що це може бути для травмованої дитини дуже тригерний досвід реінкарнації якихось почуттів, які ну, не дуже хороші. Далі, якщо ми хочемо швидко заспокоїти дитину чи дорослу людину, ми можемо запропонувати їй щось тепле попити. Якщо є молоко, ідеально молоко, якщо немає ніяких протипоказань, проти молока це добре. Якщо ні, щось солодке, але тепле, бажано тепле. Чай, вони не підходить, воно трошки збуджує. Так, так, фанізує. Тому краще щось таке, компот ідеально, какао, тобто щось тепле, не гаряче, не холодне, і це теж має таку заспокійливу дію для дітей. Ну, і для дорослих. Ми ж всі дуже схожі на дітей, коли ми тривожимось.
0: А ви розповідаєте про халабуди, і я зараз розумію, що останні пару місяців мої діти весь час будують халабуди. Просто весь час. От прямо зараз ми з вами розмовляємо, вони там явно щось розносять в намагання побудувати черговий будиночок. Я ніколи не думала, що це дійсно може бути для них таким ресурсним заняттям. Такий інсайт для мене, знаєте? Так, так. До речі, Згадую зараз ще деякі практики, які, наприклад, я чула, їх радять дорослим людям, якщо вони схильні до тривожності. Можливо, це можна практикувати і з дітьми. Наприклад, популярна така практика як безпечне місце. Коли ми уявляємо себе в безпечному місці, описуємо це, чи підходить така практика для дитини. Взагалі підходить, але ми
1: маємо мати на увазі, що, наприклад, якщо дитина втратила свій будинок і для неї безпечне місце був так, той так. будинок, то вона може і плавати і переживати, що вона втратила це місце. Звичайно, тут треба дуже обережно ставитися до цього, щоб не погіршити стан дитини через те, що вона буде переживати за це. Але, розумієте, оплакати свій дім, якщо він втрачений, теж дуже важливо. Це втрата, яка дуже схожа на втрату дуже близької людини. Якщо таке відбулося, ми можемо це проплакати, сісти і ну, поспівчувати один одному і говорити про те, як нам було там добре, що ми пам'ятаємо це місце. Тому тут, можливо, це як ресурсне для дітей, які зберігли таке місце, чи, можливо, вони можуть фантазувати про якесь нове таке місце. Але може бути і такою тригерною зоною для тих, хто втратив житло. Тому важливо бути дуже обережними з такими речами. Якщо я ще якусь практику можу запропонувати, це така практика, ну, скажімо, самоаналізу воно дуже так по-дорослому звучить, але для дітей вона підходить в чому сенс. Коли ми щось розповідаємо про свої мрії, чи записуємо, чи пишемо листа. Можна писати листа собі в майбутнє, можемо писати листа близьким. Наприклад, якщо наш родич далеко від нас, ми можемо йому писати. Але завдання такого листа саме аналізувати, що я зараз відчуваю. І діляться мої клієнти, що після такого листа ці емоції наче, ну, погані саме відходять від нас, покидають нас ти ділишся їми, вони начебто залишаються на папірі. Краще, чесно кажучи, це робити рукою, якщо є можливість. Так, так. Але можна і писати смс наприклад, таткові, ну, щось робити. Це може для підлітків виглядати як такий щоденник. Кожного дня я підсумовую, що відбувалося. І я вам навіть згадаю, що дуже багато було в Другу світову війну дітей, людей, які навіть зараз зберігли ці щоденники, такі відомі, як Анна Франк і так, так. Віктор Франкл, який написав книжку «Сказати життю так». Це дійсно була книжка, яка була подумки з ним, але потім він відновив всі свої спогади і зробив з неї книжку. Тобто це такий певний щоденник, що відбувається. І це теж може стабілізувати стан і дитини, і дорослої людини. І дуже це полюбляють, наприклад, підлітки. Їм це до вподоби. Вони навіть, ну давайте візьмемо будь-який інстаграм, це теж певний щоденник. Так. Так, абсолютно. І не треба забороняти їм вести, можна навіть спонукати, щоб ну, просто не розміщати себе. Можливо, фотографувати квіточки, але опис давати саме своїх емоцій.
0: Я думаю, що підліткам якраз може зайти така практика. Таке ще питання, чи допомагає дітям раціоналізація страху? Ну, наприклад, у мене син, він школяр. І, звичайно, він не завжди може зрозуміти, якщо він почув якісь уривки переказу новин, да, от те, про що ми казали. Він собі там починає домислювати якісь страшні речі. Я намагаюся йому пояснити, коли ми ще були в Україні, що, ну, дивись, сирена, це зовсім не означає, що ракета летить прямо в наш будинок. Це означає, що її помітили і тому нас всіх сповіщають. І мені було важко зрозуміти, допомагає чи ні, бо він все одно виглядав схвильованим. Використаю нагоду і пораджу з вами. Чи допомагає дітям от раціоналізувати страх?
1: Допомагає, особливо підліткам і таким дітям, які цікавляться причинно-наслідковими зв'язками багатьох речей. Мій син з задоволенням виводить ці причинно-наслідкові зв'язки, він весь час намагається... Знайти логіку якихось дій, і я бачу, що тривога знижується його. Він може переглядати якісь ролики, наприклад, про можливість якоїсь ядерної атаки. Він заспокоїться, тому що він бачить, що там є те, що заспокоює якісь речі, які він може відслідкувати. Що це ще дає? Це дає розуміння, що доросла людина, якщо це обговорювати з дорослою, вона на твоєму боці, ну, скажімо, вона теж контролює щось. Розумієте, що важливо дитині зрозуміти, що вона не єдина відповідальна за те, що з нею відбувається, що є дорослі, які беруть на себе цю відповідальність і подбають про тебе в той час, коли ти цього будеш потребувати. І якщо дитина довіряє своїм дорослим, їй стає легше користуватись такою нагодою, поговорити з дорослою людиною і про свої емоції, і про оці логічні викладки, знаєте, як дитина там, а от якщо так, то так, і треба не заперечувати, давати дитині поміркувати самостійно. самостійно. Можна задавати питання, а от ти як думаєш, а що тут, а що ми зробимо, а давай подумаємо, як тут вчинити. І це така певна цивільна оборона для кожної родини – ми ж проводимо цивільну оборону, наприклад, в школах, в якихось установах державних. Так і в родині маємо провести оцю цивільну оборону, щоб дитина могла зрозуміти, як вона має вчинити, і що є люди, які за неї відповідають. Все. І це дає можливість діяти навіть в ситуаціях кризових дуже швидко.
0: Ну так, це дає якусь стабільність, якусь опору під ногами так, психологічно. А тоді таке питання. Зараз ми бачимо новини, що все більше і більше родин повертається з-за кордону додому. Це прекрасно, я вважаю. Але, я впевнена, багато зустрічається з такою ситуацією, коли ми знову їдемо все одно ж під сирени, під певний рівень небезпеки, і це може лякати дитину. Наприклад, я от теж планую повернення додому, і мого сина це дуже лякає. Він боїться знову почути сирени, які його лякали, він боїться ракет. І я намагаюся йому дати впевненість, що ми все одно їдемо в безпечне місце. Але я бачу, що йому страшно. Чи можна допомогти дитині повернутися додому, але щоб це не було якоїсь ретравматизацією?
1: Ну, тут треба все ж
0: таки призначити
1: того, хто буде за це відповідати. Uh-huh. Дитин Дуже страшно відповідати за це. І вона боїться, що вона щось не знає. Тому ми маємо сказати, я, як доросла людина, за це відповідаю. Це моя задача – забезпечити твою безпеку. Я буду про це дбати. Якщо дитині там вона більш доросла, їй потрібні якісь маркери, цього, ну а як ти будеш дбати? Ви маєте це теж пояснити? Ми будемо в безпечному місці при тривозі. Ми будемо спускатися в бомбосховище в укриття. Так, так. так. Ми маємо все це показати, роз'яснити, і тоді у дитини буде вже людина, яка буде відповідати за ці речі, і вона може до неї звернутися, якщо вона щось відчуває, якось тривожиться. І тоді вже немає проблеми, щоб це обговорювати, ми не маємо замовчувати. Гірше за все, дитині, з якою не обговорюють ці речі, ми маємо все обговорити і дати можливість запитати навіть про незручні речі. Ну там, а що ми будемо в такому випадку робити? От мене мій син вмовив носити з собою препарати там, йоду, щоб ми мали можливість скрізь їх мати. І ось для нього це спокій певний. Я сподіваюся, вони нам не знадобляться, так, так. але він ну, хоче, щоб ми були е, ну, завжди...
0: завжди готові з цими пігулками. Так, так, так. Це насправді доволі здравий підхід, що можу сказати. І мені теж подобається, так. Мій син почав оцінювати, ага, так, тут вікна, е, так, мама дивися, навіть в туалетах вікна, щось мені це не подобається. Це, звичайно дуже сумно, що наші діти мають на це звертати увагу, але вже як є. Теж дуже розповсюджена ситуація, про яку хочу поговорити. Родина перебуває в безпеці, можливо, навіть за кордоном, але діти, особливо, якщо родина виїхала, скажімо так, з регіонів, дивилися активні бойові дії. Дитина лякається звука літака, сирена швидкої, це може спровокувати навіть панічну атаку. Як можна допомогти дитині з цим впоратись? Чи тут лише терпіння, час і все загоїться? І терпіння,
1: і час дійсно важливі. Але нам важливо ще і все ж таки допомагати. Тобто, ну, перше, те, що я вже казала, демонструвати власну впевненість, тому що все ж таки ми в безпеці і намагаємося зробити все, щоб і дитина була в безпеці. Це перше. Друге це ну, такі речі, які допомагають дитині ну, швидко відновитися, якщо це сталося, наприклад, десь. Тобто, якщо дитина дозволяє, це в першу чергу обійми. Коли ми обіймаємо дитину, їсти стає легше. У нас між лопаток є місце, таке місце спокою, там, де у янголів ростуть крильця, отам там у нас місце спокою. Якщо ми спокійно, теплою рукою, ну просто погладимо це місце, дитина заспокоїться. Навіть доросла людина теж заспокоїться, тому що це наше таке місце е, спокою. Так тримає мама маленьку дитину на руках, коли загойдує її. Можна якісь використовувати практики дихальні, але чесно скажу, не завжди вони допомагають дітям. Діти іноді неправильно роблять, не можуть зрозуміти, навіщо це робити. Тому, якщо у нас є панічна атака, найкраще говорити з дитиною, спокійним голосом, щось розповідати. Можна взагалі розповідати нічого того, що стосується саме війни, а просто розповідати, що як ви в дитинстві там ходили, не знаю, погриби, щось таке, ну дуже просте і ну, таке, що просто, як певна історія, такий сторітелінг для дитини. Можливо, якщо це вдома, почитати якусь книжку, щоб дитина заспокоїлася, перенеслася думками в інший стан і змогла це е, ну, відновити в собі. Це нормальна ситуація, не треба нехтувати якимись речами, просто треба зрозуміти, що на даний час
0: відбувається. Розкажу практику, я вже, напевно, не в першому подкасті згадую, але вона виявилась дуже помічною для моїх е, дітей 24 лютого. І я думаю, може, е, чим більше людей при неї здається, тим краще, бо вода, мені здається дуже ефективною. Це коли я просила їх назвати п'ять предметів, які вони бачать навколо. Так, так. Іноді там, наприклад, можна специфіку якусь уточнювати щось там п'ять червоних предметів чи п'ять білих предметів. І це прям дуже-дуже повертало, скажімо так, реальність, е- ця практика. Тоді таке питання: які симптоми вказують на те, що треба будь-якими шляхами шукати психотерапевта і можливо навіть підключатися повинен не лише психотерапевт, але й якась фармакологія? Які симптоми просто must піти до лікаря? Просто обов'язок.
1: Це порушення сну. Перше, що дитина не може заснути. Вона дуже втрачає і енергію, і це дуже страшно буває, коли не можеш заснути. Це може бути ознакою такого генералізованого тривожного розладу. Тобто тривога заважає дитині відчувати нормальні емоції, які притаманні такому віку. Іноді це, наприклад, відмова від їжі чи дуже велике вживання їжі. Багато дітей навіть зараз ми бачимо, ну погладшали через те, що переїдають. Важливо на це звернути увагу. Якщо просто дуже багато їжі лежить, і дитина весь час вже є просто прибрати на початку їжу. Можливо, це вирішить проблему. Але якщо дитина все одно буде намагатися шукати цю їжу, ми маємо звернути на це увагу. Ну, панічні атаки, якщо вони дуже часто відбуваються, тобто теж заважають якимось звичайним речам. Іноді закрипи, іноді проноси. Ну, тобто ми маємо зрозуміти, що є таке поняття – коли шлунок реагує на якісь речі, і це теж може дуже впливати і на стан здоров'я дитини. Тому маємо на це звертати увагу. ОКР – так звані обсесивно-компульсивні розлади. Що це таке, коли дитина весь час робить якісь дуже схожі дії? Як приклад, завжди наводиться там миття рук, і дійсно після ковіду у нас були такі окери у багатьох. Але зараз, можливо, коли дитина чує якісь звуки, вона може щось робити, чи вона може загадувати якісь там числа. Якщо там те-то-те-то те-то відбудеться, значить все буде добре. Ходити дуже часто по колу, якимось особливими стежками. Не через те, що вона боїться, що там щось паде, а через те, щоб якісь ритуальні дії робити. І ось ці ритуальні дії, вони можуть показувати, що в нас є вже якісь ну, такі неприємні речі. Ну, звичайно, є фобії, які можуть теж вказувати... Наприклад, соціальна фобія. Людина не може вийти в публічне місце. Буває така вибіркова німота, тобто дитина перестає говорити в той час, коли вона напружена, при тому, що вона зазвичай любить поспілкуватися, а в ситуації тривоги сильної вона завмирає. Навіть у мене декілька клієнтів говорили про завмирання настільки потужне, що м'язи як кам'яні були у дитини в той час, коли вона відчувала цю тривогу і тікові розлади, якщо з'являються тільки що це, коли дитина, наприклад, ну, найпоширеніше кліпає очима чи обкусує нігті дуже сильно, іноді. Діти навіть висмикують там всі вії чи брови. Це все теж можуть бути якісь ознаки розгляду. І вокальні тіки теж можуть відбуватися. Це коли дитина весь час покашлює чи шморкає носом. Там немає ніякої рідини, але вона весь час робить такі звуки. Тобто це теж може бути ознакою. Тому маємо... На це звертати увагу. Дуже по-різному може у різних дітей відбуватися це, але ми маємо розуміти.
0: Я зрозуміла, Катерина, дякую. Я думаю, що яка б сильна тривожність у наших малюків не була, ми всі зможемо з цим впоратись. Ми переможемо всю цю ситуацію і повернемо дітей до психічної норми. На жаль, ми маємо завершувати вже нашу розмову. В принципі, ми обговорили основне, що я хотіла запитати. Я дуже вдячна, що ви знайшли час поговорити з нами. Нагадую, що це був подкаст «Температура нормальна». Ви можете прослухати нас на сайті «Української прати, а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. З нами була дитячий психолог Катерина Гольцберг. Я всім дуже дякую за увагу.
1: Дякую вам.